0: Em outubro de 1967, São José Maria celebrou uma missa ao ar livre no lugar onde seria o futuro campus da Universidade de Navarra, na Espanha. E para aquela ocasião ele, ele pronunciou uma homilia, uma homilia, digamos assim, emblemática, que depois foi publicada, nós podemos lê-la na íntegra, com o nome Amar o Mundo Apaixonadamente. E, no determinado momento dessa homilia, o fundador do Opus Dei comentou uma ideia interessante que talvez possa ilustrar o tema do recolhimento de hoje. Eu costumava dizer àqueles universitários e àqueles operários que me procuravam lá pela década de 30, que tinham de saber materializar a vida espiritual. Queria afastá-los, assim, da tentação tão frequente nessa época e agora, de levar uma vida dupla. A vida interior, a vida de relação com Deus, por um lado, e por outro, diferente e separada, a vida familiar profissional e social, cheia de pequenas realidades terrenas. Não, meus filhos, não pode haver uma vida dupla. Não podemos ser como esquizofrênicos, se queremos ser cristãos. Há uma única vida, feita de carne e espírito, e essa é que tem de ser, na alma e no corpo, santa e plena de Deus, desse Deus invisível, que nós encontraremos nas coisas mais visíveis e materiais. O então, que desejava propriamente transmitir com essas palavras e que pode ajudar-nos a começar o nosso recolhimento sobre a unidade de vida, queria transmitir a harmonia, a consonância, a interação, a unidade para o qual deve confluir os diversos aspectos da nossa vida, da vida de uma pessoa cristã, das suas variadas e múltiplas atividades, quando aquela pessoa movida pela graça e pela caridade estão dirigidas intencionalmente a um fim primordial, agradar a Deus então essa se trata um pouco de pensarmos pensarmos nessa realidade a realidade dessa harmonia dessa consonância dessa interação entre os diversos âmbitos da nossa vida e isso para o cristão para a cristã corrente que vive uma vida comum como a tua como a minha trabalho família, vida espiritual, relações sociais, equilíbrio financeiro, saúde, tudo, tudo isso permeando a realidade de Deus, que é o, o norte para eu enfrentar cada uma dessas tarefas que eu tenho como desafio para a nossa, nossa própria vida. Como viveu Cristo a sua vida corrente? quando passou por essa terra com extrema naturalidade. Bom, mais ou menos. E, e os milagres? E as curas? Ok, não, não, não vamos deixar de considerar essa realidade, mas isso ocorreu durante três anos da vida de Cristo. Ele viveu 33. Quer dizer, os outros 30 anos viveu essa harmonia de vida que todos nós estamos chamados a viver. Enfim, com todo respeito a cada um aqui, mas acho que ninguém aqui tem pretensão de fazer milagre e fazer curas, né? Então, o mais comum da nossa vida é essa vida escondida. Escondida não porque a gente se esconde, mas porque as nossas tarefas são muito comuns, são muito normais. Normais no sentido de não há nada de extraordinário, mas é dentro desse comum, desse normal, que nós vamos construindo a nossa santidade. Como Jesus, que nasce como todos os homens, nove meses antes do nascimento, na aldeia de Nazaré, um anjo aparece, é uma donzela a uma virgem desposada com o varão da casa de Davi, que se chamava José. Ok, eu concordo que é uma concepção um pouco diferente, mas o restante da vida de Cristo é muito comum. Depois do nascimento de Cristo extraordinário até o início da vida pública, não houve manifestações extraordinárias, pelo menos não se relata nada no Evangelho, se relata um outro lance da vida de Jesus, mas nada extraordinário. E quando começa a vida pública, não revela imediatamente a sua condição de filho de Deus, pouco a pouco, gradativamente, com pedagogia divina, vai revelando quem é. E quando as pessoas possuídas lá pelo demônio, aquelas pessoas que Jesus curava, lhe caíam aos pés gritando: Tu és o filho de Deus. Nosso Senhor pedia para que elas não manifestasse quem Ele era. Ele não queria o lofote. Ele não queria o extraordinário. Ainda não estava no momento do extraordinário. Mais tarde, quando os parentes incitam Cristo a manifestar os meus, seus milagres em Jerusalém, diante do povo, ele se nega porque ainda não, via, não havia chegado ainda o momento dele se manifestar. E comentando essas passagens da vida do Senhor, São José Maria escreve numa carta, a lição de Jesus Cristo é que devemos conviver com os demais da nossa condição social, da nossa profissão ou ofício, desconhecidos como um entre tantos, não desconhecidos pelo nosso trabalho, nem desconhecidos por não vos destacardes pelos vossos talentos, mas desconhecidos porque não há necessidade de que saibam que sois almas entregues a Deus, que procuram a santidade, que o experimentam, que se sintam ajudados a ser limpos, nobres, ao verem a vossa conduta cheia de respeito. Para com a legítima liberdade de todos, a escutarem dos vossos lábios a doutrina sublinhada pelo vosso exemplo coerente, mas que a vossa dedicação ao serviço de Deus passe oculta, despercebida, como passou despercebida a vida de Jesus nos seus primeiros 30 anos. Aqui, esse passar oculto que fala São José Maria, não é logicamente na linha da omissão, mas na linha da descrição na linha de demonstrar com fatos o nosso seguimento de Deus e não outro tipo de autoridade eu gosto de trazer uma cena que me ficou muito marcada como de um amigo que eu tinha na faculdade lá quando eu fazia engenharia que várias vezes ele ia na faculdade com uma camiseta assim era verde limão e, e, e atrás, nas costas, estava assim, 100% Jesus. Então, primeiro que a cor já era um pouco assim, chamativa. E o 100% Jesus, é... por que chamava a atenção? Bom, o conjunto me chamava a atenção. Mas, e eu não sei o quantos por cento ele era Jesus. Também não vou entrar no mérito da questão. Mas, é, seria bom que a gente demonstrasse a grande porcentagem de Jesus na nossa vida pelas nossas atitudes e não por uma camiseta. Insisto, não estou criticando esse colega porque eu não tenho como julgá-lo. O que eu estou alertando é que às vezes nós queremos ter uma autoridade, até mesmo para ajudar as pessoas no sentido de proximidade de Deus, uma autoridade que a gente efetivamente vai conseguir à medida que a gente lute por viver a vida cristã. Então, essa essa unidade de vida de sermos cristãos, cristãs com naturalidade em todos os ambientes. Então, o recolhimento é sempre uma oportunidade de fazermos um pouco de exame. Então, que cada um agora pense na, na, na sua própria vida não estou falando que exista isso que eu vou dizer, mas eu creio que, que, que pode ser um elemento interessante para pensarmos. Será que agora mesmo, se você disser que é católica praticante e que você hoje veio no recolhimento, algum, alguém vai se surpreender? Não, você? Será que alguém vai se surpreender? Porque caso surpreenda, que pena, né? A gente não, 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 não... A nossa identidade não reflete o que realmente nós somos. Eu, para dizer de uma forma, graças a Deus, eu não tenho problema de identidade. Né? Vestido assim, acho que fica meio fácil. Mas é, é verdade que eu, eu não posso me esconder por trás da minha batina, que é muito fácil. Confesso que é muito fácil. Em alguns ambientes... A batina dá muita autoridade. E eu posso cair na tentação de me esconder por trás da minha batina. E eu não quero. Eu não quero. Eu, eu, eu quero que isso seja, de fato, um testemunho de quem realmente eu sou. Mas um testemunho verdadeiro. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco, digamos assim, com relação à nossa unidade de vida. Então, essa... Naturalidade de sermos cristãos, cristãs, católicos, dando bom exemplo, santificando o mundo pela coerência da unidade de vida. Não de uniformidade de vida, é verdade. Nós temos algumas atitudes num determinado ambiente e outro. Mas essa essa mudança de atitude em um ambiente ou outro não pode comprometer a nossa identidade. Em algum momento que eu, pessoalmente, isso ocorre com uma certa frequência, que eu saio para praticar esporte, eu vou andar de bicicleta, eu vou correr, lógico, não vou de batina, né? Então, nesse momento, eu continuo sendo padre. Ah, mas você não está de batina. Bom, mas é que eu sou padre. Eu não, eu não posso ter algum outro tipo de atitude que não seja a de padre, porque eu sou padre. Então, essa coerência era o cerne dos planos originais de Deus para os seres humanos desde a origem do mundo. Se, co se as coisas tivessem é, acontecido como Nosso Senhor tinha previsto, se não tivesse ocorrido o pecado original, a gente não precisaria estar aqui agora meditando sobre isso. É, o que havia naquele momento da criação? Havia uma harmonia de todas as forças humanas e sobre a graça sobrenatural. Essa graça era o que movia os seres humanos a viverem uma vida superior, virtuosa, baseada em bons hábitos. Esse tipo de vida fazia possível que cada ser humano dirigisse todos os seus atos no sentido de agradar a Deus. Não quer dizer que as pessoas não tivessem liberdade. Precisavam decidir o que era mais adequado em cada situação, mas como havia uma harmonia das forças humanas, tinham mais chances de acertarem sempre nas suas escolhas. As suas forças, os seus interesses, estavam dirigidos para aquilo que mais agradava a Deus. Com o pecado de Adão e Eva, ao se voltarem contra a vontade de Deus, ao desobedecerem a Deus, se desencadeou o desequilíbrio das forças humanas, e essa harmonia inicial deixou de existir. Por isso que nós temos uma dificuldade muitas vezes de, dessa unidade de vida. E se no início a liberdade humana estava sempre dirigida no sentido de agradar a Deus, com o pecado original, com a perda da harmonia terrena, o mundo material se tornou hostil aos seres humanos. O mundo material passou a ser um elemento de divisão dos desejos das pessoas e algumas passaram a apreciar mais esse mundo material que o próprio Deus, afastando-se de Deus por causa disso. E o que faz então Deus? Oferece uma ajuda para que os atos humanos se dirijam novamente no sentido de agradar a Deus. Oferece as virtudes infusas, oferece a fé, a esperança, a caridade, sobretudo a caridade que alimenta de maneira consistente o desejo humano de agradar a Deus. A caridade faz então que a inteligência das pessoas esteja dirigida para o querer de Deus. A inteligência clara sobre o que é necessário fazer oferece para a vontade o impulso para atuar de maneira adequada. Desperta então na pessoa uma unidade de vida simples e forte que faz com que sinta a necessidade e como que um instinto sobrenatural de purificar todas as ações, elevando-as à ordem da graça, de santificá-las e de convertê-las em instrumento de apostolado. Então tudo isso, digamos assim, é uma teoria muito bonita, mostra a providência paternal de Deus tentando nos resgatar. Mas só a sua graça, só a ajuda de Deus não é suficiente. Ele conta com a nossa disposição. Então aí é que vem a nossa parte, esse arregaçar as mangas e cooperar livremente para que Deus possa atuar em nós. Uma cooperação que exige esforço pessoal, o domínio das tendências desordenadas que a natureza humana herdou com o pecado original. Por isso Deus nos pede luta. Nos pede a luta cética, essa luta íntima, que cada cristão deve sustentar contra tudo que na sua vida não é de Deus. A soberba, o egoísmo, a sensualidade, a mesquinharia. E aí percebemos como a harmonia dos nossos desejos, afetos, projetos deriva da graça de Deus, da ajuda de Deus e também desses nossos esforços pessoais para tirar os obstáculos que dificultam colocar Deus em primeiro lugar. Então aí está a nossa luta. Lutar para efetivamente construir a unidade de vida. Como? Aprendendo a viver com qualidade de vida, buscando aquilo que é bom. E o que é bom? Aquilo que agrada a Deus. O que é bom? O que é bom para Deus? Bom, o que agrada a Deus, o que é bom para Deus, e eu fico sobrando, pode, podemos questionar. É que o que agrada a Deus é bom para nós, esse é o ponto. A maneira de falar de uma terceira pessoa que agrada a Deus é o melhor para nós. A forma de conduzir um trabalho que agrada a Deus é o melhor para nós. O estilo de se vestir, de se produzir para uma festa que agrada a Deus é o melhor para nós. O uso do dinheiro, as compras que agradam a Deus serão as melhores compras para nós. Esse é o ponto. E uma consequência de tudo isso, uma consequência dessa unidade de vida, a retidão de intenção. Essa intenção que eu coloco ao realizar as minhas tarefas. Então, qual a intenção que nós podemos realizar, colocar ao realizar a tarefa? Tirar aquele negócio da nossa frente. A intenção que eu posso fazer, é querer ficar bem diante dos outros. A intenção por realizar bem aquilo, cumprir com a minha obrigação. A intenção de colocar, de fazer aquilo, agradar a Deus. Essa, esse seria o grande projeto de vida de uma pessoa que procurasse, em cada uma das suas ações, esse interesse, agradar nosso Senhor. A retidão de intenção aí está a, a luta do, do, do cristão por corresponder à graça a ajuda de Deus nos mais diversos campos da sua atividade se inicia por essa decisão pessoal de cada de cada um de cada uma essa decisão firme operativa de identificar sua vontade com a vontade de Deus portanto a união essa unidade de vida vai se forjando Mediante esse querer ordenar tudo ao Senhor, agradar tudo a Deus, que nada mais é do que a retidão de intenção, buscar sempre em todas as coisas somente o amor e a glória divinas. Quando dar um exemplo, é, que algumas podem ter vivido, outras não, mas enfim, um exemplo que é me parece assim muito real, uma pessoa que está apaixonada por alguém, tudo acaba sendo em função de agradar esse alguém. Até mesmo quando esse alguém não está presente. Se essa pessoa me visse, agora ela ficaria contente. Então eu vou fazer assim. De tão apaixonada que está a pessoa, então aquela paixão, de alguma forma, unifica, dá unidade de vida para aquela pessoa. Então, é, podemos não ter uma paixão assim tão forte para com Deus. Mas eu, do ponto de vista racional, vejo que seria importante buscar em tudo agradar a Deus. Então, essa é a minha luta. É procurar aquilo que agrada a Deus e evitar aquilo que desagrada a Deus. E aí o que é, nós vamos percebendo, como as pessoas vão se tornando cada vez mais coerentes com esse projeto de vida porque se em tudo é agradar a Deus o interesse dela sempre é o mesmo e não agora ficar bem com essas pessoas, agora ficar mal com aquelas, ficar bem com aquelas outras e agora abrir mão desses valores porque senão eu posso ser taxado e não sei o que não não o se eu fico bem, se eu não fico bem, o meu interesse aqui é, é agradar a Deus. É, é muito simples tudo isso que nós estamos vendo, não quer dizer que isso é fácil, mas é simples. E desaparece, vai desaparecendo, à medida que há esse desejo de agradar em tudo a Deus, vai desaparecendo o perigo de considerar a referência pessoal a Deus como uma dimensão diversa separadas das outras realidades que integram a vida do cristão. Deus de um lado e a forma de relacionar-se com o marido e os filhos do outro, furado. Existe uma forma de relacionar-se com o marido e os filhos que agrada e outra que agrada mais a Deus. Eu vou buscar essa, então. Deus de um lado e a forma de trabalhar do outro, furado. Existe uma forma de trabalhar que agrada e outra que agrada mais a Deus. Eu vou trabalhar assim, de modo que mais agrade a Deus. Não vou nem colocar aqui que existe uma forma que agrada e outra que não agrada. Vamos trabalhar no sentido positivo. O, o, o que é mau, o que é ruim, mais ou menos, nós temos no nosso horizonte e procuramos evitar isso. Deus de um lado e a forma de, de se apresentar do outro. Furado. Existe uma forma de se apresentar elegante, modesta, que agrada, e outra que não agrada a Deus. Deus de um lado e os temas de conversa do outro. Furado, existe uma forma de conversar que agrada e outra que não agrada a Deus. Então a referência a Deus na vida de uma pessoa que luta por viver a unidade de vida vai ganhando corpo. Ela vai desenvolvendo um sentido comum mais apurado. As chances de acertar nas suas decisões vão sendo mais certeiras. A prática do bem vai sendo mais comum, ela vai sendo de fato mais feliz, mais livre. Mais livre porque ela está escolhendo aquilo que é o melhor. Toda essa luta que estamos vendo vai nos conduzindo para uma simplicidade, para uma descomplicação a união do natural e do sobrenatural nas nossas vidas vai ficando mais clara, vai ficando mais atraente e vamos percebendo como o sobrenatural vai enriquecendo, vai aperfeiçoando o natural do ser humano, porque é isso que Nosso Senhor nos quer. Nosso Senhor nos quer, não nos quer teóricos da vida espiritual, Nosso Senhor não, não nos quer Especialistas em Sagradas Escrituras, Nosso Senhor nos quer muito humanos, que a cabeça toque o céu, mas os pés assentem com toda a firmeza na terra. O preço de vivermos cristamente não é nem deixarmos de ser homens, nem abdicarmos do esforço por adquirir essas virtudes que alguns têm, mesmo se conhecerem em Cristo. O preço de cada cristão: é o sangue redentor de Nosso Senhor que nos quer, insisto, muito humanos e muito divinos, diariamente empenhados em imitá-lo, pois Ele é perfeito Deus e perfeito homem. Então, Nosso Senhor, o maior interesse dEle para conosco é essa plenitude, a plenitude da nossa existência, que é chegar a ter os mesmos sentimentos de Cristo, sermos parecidos a Cristo. E aí vamos percebendo como a nossa vida vai ganhando a tonalidade da vida de Cristo. É isso que se trata a vida do cristão. E a gente vai também percebendo como o horizonte, o nosso horizonte, se eleva. Se vivendo em Cristo tivermos nele o nosso centro, descobriremos o sentido da missão que nos foi confiada. Teremos um ideal humano que se torna divino. Novos horizontes de esperança se abrirão à nossa vida e chegaremos a sacrificar com gosto não já este ou aquele aspecto da nossa atividade, mas a vida inteira, dando-lhe assim, é paradoxalmente, seu mais profundo acabamento, comenta São José Maria. Então, vamos nos transformando nessas pessoas de horizonte amplo. E não, perdão assim com a expressão que talvez seja um pouco forte, e não, ser, não sermos uma pessoa que vive, que vive uma vidinha é pecado viver uma vidinha claro que não é pecado mas a chance de quem vive uma vidinha se tornar uma pessoa indiferente deixar entrar a rotina e entrar no um meio que tanto faz isso não é humano não faz parte da humanidade sermos pessoas insensíveis. Ah, mas os santos eram insensíveis. Com vontade ou sem vontade, eles só faziam coisas boas. Errado. Eles, de fato, faziam coisas boas, mas não eram insensíveis. Eles lutaram justamente para fazer, mesmo não tendo vontade as coisas boas, justamente por esse caminho da sua configuração com Cristo porque eu quero agradar nosso Senhor e, e, e esse uma e outra vez, querer agradar querer agradar, nosso Senhor ele vai precisar é, 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 agradecer ele vai precisar devolver esse nosso desejo de agradá-lo nos dando as graças necessárias para que nós bençamos os nossos defeitos, os nossos pecados as nossas misérias e com isso, percebemos como vai se materializando aquilo que é tão próprio do Espírito do Apusdei, a santificação de todas as realidades humanas honestas, esse encontro com Deus, o amor a Deus em toda e cada uma das nossas ações, por menores e mais insignificantes que sejam os olhos humanos. Na segunda meditação, nós vamos entrar mais propriamente num aspecto concreto para viver isso que nós estamos comentando agora. A vida humana, a tua, a minha, com tudo que isso leva consigo, pode ser encarada efetivamente como âmbito e matéria de santificação. Na verdade, alguém que em cada uma das, das suas atividades está procurando agradar a Deus, essa pessoa vai se identificando com Cristo, essa pessoa vai agradando o nosso Senhor. O trabalho nasce do amor, manifesta o amor, orienta-se para o amor. Reconhecemos Deus não apenas no espetáculo da natureza, mas também na experiência do nosso próprio trabalho, do nosso esforço. O trabalho é assim oração, ação de graças, porque nos sabemos colocados na terra por Deus, amados por Ele, herdeiros de suas promessas. É justo que o apóstolo nos diga, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, Fazer tudo para a glória de Deus. O que é isso que sai tantas vezes, concretamente no Novo Testamento, fazer tudo para a glória de Deus? É isso, de uma forma mais coloquial, fazer tudo para agradar Nosso Senhor. Vamos, terminando a nossa meditação, a vida de Santa Maria aparentemente uma mulher como as outras naquela aldeia de Nazaré, é um modelo que podemos imitar para seguirmos o seu filho mais de perto. Então vamos pedir à Nossa Senhora que a nossa vida decorra sempre com essa, com essa naturalidade, com esse sentido de responsabilidade prudente, humilde, sensato com que ela viveu, procurando em tudo, em primeiro lugar, agradar o nosso bom Pai Deus. Dote graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.